0: de lo que va a ser esta preparación para estar presente en Qatar Que tu sueño de ir al mundial se haga realidad con tu tarjeta Visa de Grupo Mutual.
1: Este micro fue presentado por Toyota. Por algo es que la gente habla de él cuando lo ven en las calles. Venimos también por tu Corolla Cross.
2: Noticias CRC89.1 Radio.
0: 4 con 59 minutos, estas son las principales noticias de la hora. La compañía farmacéutica AstraZeneca lanzó una campaña denominada Números que Importan, la cual tiene como objetivo educar y prevenir a la población sobre la enfermedad cardiovascular. La primera semana de septiembre presentó una disminución de 750 casos de COVID-19 en comparación con la semana anterior, según cifras del Ministerio de Salud. Y en noticia de entretenimiento, el actor de George de la Selva y protagonista de la trilogía de la monja, después de haber desaparecido de la pantalla grande por años, recibió una ovación de 7 minutos en el Festival de Venecia por su interpretación en la película Da con la que puede llegar a ser nominado para un Oscar. Se trata de Brandon Fraser. En una hora más noticias. Noticias
2: cada hora en... C Más noticias en nuestra web, crc 891com Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
3: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José de Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes líneas simultáneamente, en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. ...asimismo en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello... ...Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... ...se repite todas las noches a las 10 por CRC89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales... ...tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero... ...y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, pues hay que comenzar eh, hablando acerca de la noticia de mundial que ocupa el día en, este, eh, en, este, en todo el mundo, y es eh, la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. Y a esta hora eh, muchedumbres hombres están afuera del Palacio de Buckingham en Londres y se acumulan los tributos eh, por parte del público y también de líderes extranjeros ante la muerte de la reina Isabel II este jueves por la mañana. La reina falleció a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral en Escocia, al norte de la Gran Bretaña, se trata de la monarca de más edad y que más tiempo estuvo en el trono en la historia. Tomó el trono en 1952 a la edad de 25 años de edad eh, y por supuesto que transitó por un periodo de intensos cambios. Su marido, el príncipe Felipe, de 73 años, Murió en abril del año pasado. Él, considerablemente más joven que ella. El funeral de Isabel se dará dentro de 10 días. Y así, el hijo mayor de Isabel, Carlos Charles, inmediatamente asciende al trono como monarca de Inglaterra. En un comunicado, en una declaración el rey Carlos III, como se llamará, Charles III, quien por cierto de manera oficial se dirigirá al país el viernes en la noche, dijo que la muerte de su madre es un momento de gran tristeza y que la familia real estará eh, pues, eh, reconfortada y recogida por el conocimiento del respeto y de la profunda afecto en el cual la gente tiene a su madre, a la reina. Liz Truss, la primer ministro de la Gran Bretaña, a quien la propia reina apenas designó como primer ministro el lunes, este lunes... Fueron las últimas fotografías de la reina este lunes, precisamente con la primer ministro, la, la flamante primer ministro de Inglaterra o de la Gran Bretaña, eh, Liz Truss. Y se veía la reina, pues bastante, ahí estaba, pues ahí estaba la reina, este viejita, viejita, pero ahí estaba. Eh, eh, recibió a la, a, la, a la primer ministro. Eh, recibió a la prensa, se tomó fotografías este lunes, ahí andaba, ahí andaba, ahí están las fotografías, pero bueno, este miércoles ya falleció. Y bueno, la primer ministro de la Gran Bretaña llamó a Elizabeth o a Isabel como la roca en la que la Gran Bretaña moderna fue construida. Bien, ahí lo tiene usted. Diez días, a partir de ahora serán los funerales de Isabel II. Y bueno, el Banco Central Europeo aumentó sus tasas de interés en tres cuartos de punto porcentual por primera vez en la historia en este gran esfuerzo por tratar de controlar los desbocados precios. La inflación anual en la zona euro alcanzó 9,1% en agosto, que es su mayor nivel de la historia, y continúan todavía subiendo, eh, sobre todo por los altos precios de la energía y de los alimentos. La Comisión Económica eh, también revisó, mejor dicho, el Banco Central Europeo <coughs> también revisó su expectativa, revisó al alza su expectativa de inflación para la eurozona. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que apelará la decisión del juez de establecer un árbitro independiente para revisar los documentos que el Departamento de Justicia requisó del allanamiento de la casa privada de Donald Trump en Florida. Hay que recordar que el expresidente había pedido la revisión por parte de un árbitro de una, una tercera parte eh, alegando que el material que se recogió de su casa está cubierto por el privilegio ejecutivo, es decir, por el privilegio presidencial, y que por tanto debería de estar aislado de investigadores que están hurgando eh, eh, por la manera en que él manejó este material que es clasificado. <coughs> EY, en inglés EY, lo que antes era Ernst Young, que es una de las grandes cuatro firmas contables de los Estados Unidos y del mundo, dijo que escindirá su práctica de alto crecimiento de consultoría de la otra práctica que es menos, eh, de menos fama, digámoslo así, eh, menos eh, de moda que es eh, la auditoría, entonces va a separar ahora a la consultoría de la auditoría y esta separación tiene la intención en parte para resolver los conflictos de interés que hay entre ambas partes porque uno, 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 una parte es la que hace la consultoría y da los consejos y la otra es la que audita esos consejos hay un conflicto de interés importante primero que nada se tiene que lograr la aprobación por parte de los 13 mil socios de EY los cuales por cierto pueden esperar un gran bono por esta decisión el jefe de EY dijo que el negocio de consultoría de la empresa eh, tiene el objetivo de recaudar 11 mil millones de dólares al colocar el 15% de sus acciones y bueno Steve Bannon quien fuera ayudante quien fuera consejero de Donald Trump uno de los grandes nombres alrededor de Donald Trump se entregó a las autoridades para afrontar cargos de fraude en una corte de Nueva York la fiscalía estatal eh, Sigue muy de cerca a las investigaciones federales del 2020, cuando Bannon había sido acusado de llevarse al bolsillo un millón de dólares de eh, las donaciones que estuvo él organizando en campaña para la construcción del muro en la frontera con México. Y bueno, eso fue en las investigaciones federales, sí, pero esa e, y que incluso se le llegó a acusar a nivel federal, pero esa acusación a nivel federal se interrumpió, se cortó por lozano cuando Donald Trump otorgó el perdón a Bannon, pero eso fue federal. Después vino la acusación estatal por parte de la fiscalía de Nueva York y de esa así no hubo perdón posible que le pudiera dar. Ningún presidente, porque eso es a nivel estatal, y fue arrestado esta tarde al entregarse. Y bueno, hablando de noticias económicas, eh, no hay mucho positivo que decir en esta jornada, se lo advierto. Primero que nada, hay que comenzar diciéndole que Goldman Sachs, uno de los más eh, influyentes bancos de inversión y, casas, y, 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 y centro de estudios económicos, Goldman Sachs, ...ajustó al alza sus expectativas de aumentos de tasas de interés... ...ya por lo pronto espera Goldman Sachs un aumento de tres cuartos de punto porcentual... ...en la reunión de política monetaria de este mes... ...citando la agresividad mostrada por los funcionarios de la Reserva Federal recientemente... Goldman previamente había pronosticado un alza de solamente medio punto porcentual... ...para esta reunión del 21 de septiembre... ...en un reporte a sus clientes, el Banco de Inversión... También elevó su pronóstico de noviembre de un cuarto a un medio punto porcentual y ve la ventana de tasas de fondos federales entre 3,75 y 4% para fin de este año. Escribió Goldman, los funcionarios de la FED se han mostrado agresivos recientemente y parecen dar, parecen dar a entender que el progreso hacia el control de la inflación no ha sido tan uniforme ni tan rápido como les gustaría. Es más incierto cómo el lastre de las condiciones financieras más estrictas se compensará con otros impulsos de crecimiento clave en el 2023 y podríamos imaginar que el ciclo de alza se extienda más allá de este año. Ahí lo tiene usted. Um, déjeme le digo también, entonces, vamos a hablar... ...del dólar que está subiendo de manera muy, muy importante, como usted lo sabe. ¿Sí? Sin embargo, en esta ocasión, y digo en esta ocasión porque no es la primera vez que el dólar sube, obviamente... ...no es la primera vez que el dólar sube con respecto al resto de las monedas... ...pero en esta ocasión es especial. Esta ocasión es rara, es especial. Decir que impulsado por la agresiva política de ajuste de la Reserva Federal el valor del dólar se está apreciando a máximos de varias décadas y aplastando a las monedas de prácticamente todo el mundo. Por lo general, son los países de mercados emergentes los que soportan la carga de un dólar fuerte. Esto se debe a que los legisladores, inversionistas y corporaciones estadounidenses han alentado a los países en desarrollo a vincular sus monedas al dólar estadounidense, particularmente en la forma de deuda. El dólar fuerte aplasta entonces a los países más pobres que deben cumplir con sus obligaciones de deuda en dólares y dependen de los Estados Unidos para las importaciones de alimentos. Pero algo extraño está sucediendo durante el actual fortalecimiento del dólar, porque actualmente el dólar se está apreciando más frente a las monedas de las economías desarrolladas que frente a la de los mercados emergentes. Los inversionistas que buscan un buen rendimiento de la deuda del gobierno a menudo recurren a países en desarrollo de alto riesgo porque allá pagan altas tasas de interés. Cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, los inversionistas se dan cuenta de que pueden obtener esos pagos más altos sin el riesgo y en cambio mueven su dinero a los Estados Unidos. Eso impulsa al dólar, pero envía a las monedas de los mercados en desarrollo en una caída libre. Pero resulta que los bancos centrales de los países emergentes también están endureciendo esta vez sus tasas, ya que los países desarrollados mantienen sus propias tasas de interés relativamente bajas, aunque las están subiendo, pero en, comparativamente están bajas, por lo que entonces las reglas han cambiado. Eso, sumado a los mayores temores de una recesión inducida por la guerra en Europa, ha llevado a los inversionistas a volcarse Hacia el dólar. El euro está en un mínimo de 20 años frente al dólar y la libre esterlina está en su nivel más bajo frente al dólar desde 1985. El yuan chino también está notablemente abajo. El índice de dólar ponderado por el comercio de la Fed, que mide el valor del dólar en función de su competitividad con los socios comerciales, ha crecido un 10% este año frente a las monedas de otras economías avanzadas para su nivel más alto desde el 2002. En comparación, el dólar ha subido solamente un 3,7% frente a las monedas de los mercados emergentes. El cambio se suma a una serie de desafíos que ya aumentan la inflación en Europa al estar el continente acercándose al invierno con una inminente crisis energética. Los precios de importación de energía en Japón también están creciendo y empeorando debido al dólar. Las principales empresas del Standard Poor's 500, la mayoría con una fuerte presencia global, tampoco están entusiasmadas con todo esto. Y los funcionarios de la Fed han dicho que lo más probable es que continuarán subiendo las tasas hasta el 2023, por lo que se avecina poco alivio. Y es malo para los negocios porque las empresas del S&P 500 que tienen una presencia global también tienen que lidiar con la fortaleza del dólar que hace mella en el crecimiento de sus ingresos. Porque alrededor del 30% de los ingresos de todas las empresas del S&P 500 se obtienen en mercados fuera de los Estados Unidos. Durante la temporada de ganancias, varias empresas dijeron que la fortaleza del dólar ya estaba afectando el crecimiento de sus ingresos. Analistas estiman que la fortaleza del dólar se llevó entre 2 y 2,5 puntos porcentuales de los ingresos del S&P 500 en el segundo trimestre. El consenso es que la fortaleza del dólar deberá dejar de acelerarse cuando la Fed deje de subir tasas. Sin embargo, hay fuerzas externas que podrían mantener el valor del dólar por las nubes incluso después de que la Fed ponga el freno. Y es que la debilidad actual del euro y los problemas de China no se trata solamente de la Reserva Federal. No es culpa de la Reserva Federal. También refleja los temores de los inversionistas de una recesión inminente en Europa y un fuerte debilitamiento, por lo pronto, en China. Y entonces están acudiendo en masa al refugio seguro, que es el dólar, al menos por ahora. Con todo eso, podemos esperar entonces que el dólar se mantenga fuerte por un buen tiempo más. Bien. Los mercados financieros deben prepararse para un mayor dolor con la salud económica global en su nivel más precario en años debido a la obstinada inflación, la agresividad de los bancos centrales y las tensiones geopolíticas, dijo el miércoles el veterano inversionista Jeremy Grantham. Este, quien fue cofundador y estratega jefe de la administradora de activos GMO, bueno, es el cofundador de GMO, opinó durante el foro de mercados globales de Reuters que este se ve un momento más peligroso en la economía global que incluso la locura de la burbuja inmobiliaria del 2007 dijo que bolsas de activos altamente sobrevaluados, que denominó superburbujas, alcanzaron su punto máximo a principios del año pasado. Los mercados ahora tendrán que hacer frente al colapso de las valoraciones de las acciones de crecimiento hiperinfladas, la inflación y la posible agitación en los mercados inmobiliarios mundiales, ya que el aumento de las tasas de interés ejerce presión sobre los propietarios de viviendas. Agregó que el deterioro de los fundamentos a nivel mundial parece absolutamente impactante. Así, Wanham cree que dentro de un año el Standard Poor's 500 podría cotizar a alrededor de 3.000 puntos desde el actual 3.980, pero señala que fácilmente podría irse decentemente más bajo. Concluyó que es probable que las presiones inflacionarias sean persistentes y eso ejercerá más presión sobre los rendimientos de las acciones. Concluyó que la gente se olvida de ajustar al SP500 por la inflación. Dice que los activos ahora valen un 9% menos debido a la inflación del último año. Y eso hace que un mercado bajista marginal sea un mercado bajista bastante serio. Ahora, un estudio por parte de gente muy seria dice que es posible que la tasa de desempleo de Estados Unidos tenga que llegar al 7,5%, que es el doble de su nivel actual para poner fin al brote de alta inflación del país. Esto según nuevas estimaciones de un equipo de investigadores que incluye a dos economistas del Fondo Monetario 7,5% de desempleo implicaría la pérdida de empleos de quizás 6 millones de personas. La investigación encontró que solo bajo supuestos bastante optimistas sobre el comportamiento del mercado laboral y de la inflación la FED podrá controlar la subida de precios con una menor afectación al empleo. El documento escrito en coautoría por los economistas del FMI Daniel Leigh y Prachi Misra, así como Lawrence Ball, economista de la Universidad John Hopkins, es parte de un debate cada vez más intenso sobre cuánto dolor económico, como lo llamó recientemente el presidente de la FED Jerome Powell, puede ser necesario para controlar el peor brote de la inflación de Estados Unidos desde la década de 1980. Hay que recordar que Jerome Powell dijo eso. Es necesario más dolor económico para traer abajo a la inflación, pero eso fue lo único que dijo. Estos investigadores lo que están haciendo es ¿qué quiere decir dolor económico? Y bueno, el Banco Central está elevando las tasas de interés al ritmo más rápido desde esa era cuando el entonces presidente de la FED, Paul Volcker, utilizó una intensa campaña contra el crédito para romper los aumentos de precios al consumidor, que en un momento excedieron el 14% anual. Pero el éxito se produjo a costa de una recesión, y a medida que las empresas se adoptaron a la desaceleración de la economía y despidieron trabajadores, una tasa de desempleo que superó al 10%. Los funcionarios de la FED insisten en que esta vez es diferente, sin embargo, su medida preferida de inflación puede haber alcanzado un pico de poco más del 6%, por ejemplo, y aún sienten que la inflación puede vencerse sin un aumento sustancial de desempleo o una recesión. Pero pues no van a decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, los autores, estos economistas muy serios y con sólidas credenciales, se pusieron a hacer a proyectar modelos y dijeron, ok, ¿cuál es el objetivo de la FED? El objetivo de la FED es bajar la inflación al 2%. ok ¿Qué es lo que tiene que suceder entonces para alcanzar ese nivel de inflación? Bueno, pues por lo pronto lo que tiene que suceder es desempleo. Que la gente, uno, deje de gastar por dos cosas. Ya sea porque no tienen la plata, porque no tienen empleo, o porque tienen miedo. Si empiezan los despidos en masa, esos despedidos dejan de gastar y los que sí tienen trabajo dejan de gastar porque tienen miedo. Entonces, haciendo esa proyección, dieron con el número. ¿ok? Si la FED quiere bajar al objetivo que tiene 2%, el nivel de desempleo tiene que llegar a 7,5%. Y eso solamente se hace con una severa recesión económica. ¿sí? Ahora, si quiere la FED menos recesión y menos desempleo, no va a poder llegar tan abajo en la inflación. Es decir, si se establece en 3 o en 4%, entonces podremos tener menos desempleo y menos recesión. Pero si lo que quiere es 2%, ahí está. Los coautores del estudio subrayaron que en su modelo, la única forma de llegar definitivamente al objetivo de inflación del 2% de la Fed es con una tasa de desempleo del 7,5%. Es decir, brutales despidos. Y el inversionista multimillonario David Rubenstein está también de acuerdo con el objetivo último, inconfesable, de la Reserva Federal. Rubenstein dijo en entrevista la semana pasada que el presidente de la Fed, Jerome Powell, quiere una tasa de desempleo más alta, incluso si no puede decirlo públicamente. Dijo Rubenstein, él no puede decir esto del todo, pero si la tasa de desempleo sube al 4%, al 5% o al 6%, la inflación probablemente se moderará un poco. Pero no puede salir y decir, espero que la tasa de desempleo suba al 6%. Decir eso no suena políticamente muy atractivo. Por cierto, que Rubenstein contrató y fue jefe de Powell hace 25 años en su firma de capital privado. Rubenstein recalcó, habrá muchas pérdidas de empleos y la Fed no va a decirlo públicamente. No va a decir públicamente, queremos pérdidas de empleos. La tasa de desempleo se desplomó en julio al 3,5%, empatando en el nivel más bajo desde 1969. Un salto en la tasa de desempleo hacia el 6% se traduciría en una ola masiva de despidos. Rubenstein dijo que Powell es una persona muy inteligente y trabajadora, pero que subestimó lo fuerte que sería la inflación. Dijo que a veces pensamos que los presidentes de la FED son personas que son dioses. Alan Greenspan era casi un dios. Paul Volcker era casi un dios. Pero esta gente se pone los pantalones en una pierna a la vez y cometen errores. Y bueno, como lo hemos dicho aquí, el problema de la inflación es lo bien que anda la economía de Estados Unidos así de sencillo no es nada complicado este asunto ¿eh? está también la economía de Estados Unidos que hay inflación ¿por qué hay inflación? porque la gente está consumiendo, está demandando cuando hay demanda la oferta se encarece es decir, los precios suben y ahorita hay mucha demanda entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? hacer que esa demanda se reduzca ¿de qué manera? desacelerando la economía Desacelerando la economía, es la única. Y la FED lo ha dicho con esas palabras, la, la FED le ha dicho, es preferible pasar ese dolor, como lo ponen ellos, a tener la inflación. Entonces, eh, bueno, pues no importa. O sea, eh, por cierto que al respecto, Joan Powell dijo hoy, este jueves, dijo que promete o que su compromiso es aumentar las tasas para combatir la inflación hasta que el trabajo esté terminado. Lo dijo hoy. No dice que necesita desempleo, no dice que el desempleo tiene que llegar hasta el 7,5%, no dice que millones de personas se tienen que quedar sin empleo, pero esa es la implicación, esa es la inferencia. Subirá las tasas hasta que, el, hasta que el trabajo esté terminado. Y el trabajo terminado es cuando alcance el 2%, que es el objetivo. Es decir, recesión económica y despidos masivos. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar
3: con nosotros. Eh, cuando hablamos de la inmigración, típicamente estamos hablando intrínsecamente, o sea, por sentado, y ya casi en automático, estamos hablando de la inmigración hacia Estados Unidos. Y, y, y sí, efectivamente, la masa... ...inmigrante latinoamericana fluye hacia el norte, hacia Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué hay de la inmigración intralatinoamericana? Que es bastante grande, bastante importante, y se habla muy poco de eso. ¿Sí? Eh, Costa Rica, Colombia, Chile, tienen fuertes flujos de inmigrantes de sus, de sus vecinos más pobres... En el caso de Costa Rica, nada más Este es un caso, pero se repite en los países que acabo de mencionar. Desde el verano del 2021, cuando Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, eh, encerró a decenas de opositores políticos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, y esto es apenas en el 2021, los nicaragüenses han solicitado asilo en Costa Rica a los niveles más altos desde que estalló la crisis política de Nicaragua en abril del 2018, y este éxodo de nicaragüenses que huyen de la represión política tiene el sistema de asilos de Costa Rica tambaleándose bajo el peso de las solicitudes que superan incluso la década de 1980 cuando las guerras civiles asolaron Centroamérica. Y aquí estamos hablando de asilos, es decir, de personas que están tratando de formalizar el asilo. Que debemos pensar que esto es una fracción de los que en realidad se vienen al país y se quedan. Pero de nuevo, lo mismo es en Colombia, lo mismo es en Brasil con venezolanos, en Chile con bolivianos. Vamos a hablar de estos temas y le agradezco muchísimo a Elena Olea, directora asociada del programa para la Alianza Américas. Ella es abogada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y tiene experiencia en todos estos temas que nos acompaña. Gracias, Elena. Hola, buenas tardes.
1: Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias.
1: Eh, ¿Cuáles son los países? Yo
3: mencioné, yo Chile, mencioné Colombia y mencioné Costa Rica. Eh, ¿son, los ¿Son los únicos países que tienen flujos importantes de inmigrantes latinoamericanos?
1: Bueno, yo creo que es importante destacar que efectivamente ha aumentado la migración en todos los países. Yo creo que yo a esa lista agregaría Argentina
3: también. Argentina como receptora.
1: Exacto, Argentina como un receptor muy importante de los países vecinos.
3: Interesante también, definitivamente. ¿Hasta qué punto? Eh, o sea, ¿cómo podemos detenerlo? De porque cuando hablamos de inmigración, todo el mundo dice Estados Unidos, pero realmente intras, intras,
1: intralatinoamericano hay, hay, hay gran, gran inmigración. Sin duda alguna, yo creo que eh, o sea, hay un flujo hacia el norte, es innegable, uh -huh. pero sin lo que hemos visto en los últimos años, que creo que es importante destacar, es justamente el aumento de la migración dentro de América Latina misma. Eh, por supuesto, en algunos casos, resultado de algunas políticas de control migratorio en el norte, pero también porque algunas personas encuentran más oportunidades y facilidades para la integración en América Latina y por ello optan por quedarse en la misma región.
3: Interesante. Eh, de nuevo, la cobertura típica mediática definitivamente, pero también mediática por porque es de las ONGs, etcétera, también se centran... Eh, y hay mucho más activismo en Estados Unidos permiten entonces a los, a los medios este, eh, eh, investigar mucho sobre lo, lo, los abusos y la, a, a los derechos humanos de los inmigrantes etcétera en Estados Unidos ¿cuál es la circunstancia en América Latina? la pregunta es ¿el latinoamericano que se va al país vecino cae mejor en mejores manos, tiene más posibilidades de estar mejor que el que se va a Estados Unidos o no?
1: bueno por supuesto, eh, hay diferencias. Yo creo que es importante destacar que el factor económico, la diferencia en los salarios, es un factor que para muchos hace que sea más atractivo Estados Unidos que la región. Pero, eh, el menos maltrato de parte de las autoridades migratorias en general, yo diría que es inferior en América Latina, excepto en México, que en, eh, en Estados Unidos que eso también es un factor importante programas y posibilidades para la regularización migratoria son muchísimo mayores en América Latina eh, en Sudamérica tenemos Mercosur que permite en muchos casos la residencia autorizada por el solo hecho de ser nacional de un país un argentino puede solicitar residencia en Chile solamente por ser argentino no tiene que demostrar recursos educación, nada esos factores también facilitan la migración, también sin duda frente a situaciones de flujos masivos como por ejemplo eh, el flujo venezolano, tenemos el ejemplo colombiano que es bastante atractivo de la salida eh, digamos pragmática con el estatus temporal protegido para la población venezolana que no los reconoce eh, como refugiados, pero les permite vivir en Colombia por 10 años y luego de ese periodo de tiempo hacer el tránsito a la residencia definitiva en Colombia. Yo creo que esas alternativas eh, hacen que sea más fácil y por supuesto eh, no existe la barrera idiomática y la barrera cultural eh, aparentemente resulta siendo menor entre latinoamericanos que cuando se migra a Estados Unidos.
3: Claro, eh, déjame te pregunto, esta es una pregunta bien específica que tal vez eh, eh, no vayas a conocer el dato, pero el nicaragüense, eh, que, que Nicaragua es un exportador de inmigrantes, ¿el nicaragüense prefiere irse a Estados Unidos o prefiere venirse a Costa Rica?
1: En los últimos años lo que hemos visto es que aumenta mucho más el flujo a Costa Rica que a Estados Unidos.
3: Interesante. Bueno, cuando menos estando en Costa Rica puede ir y venir cerca al, al pueblo, ¿no? Eh, Elena, Elena, me pareció que dijiste que México eh, es un país bastante represor para los inmigrantes. Sí, sí. Eh, los,
1: todos los relatos de las personas que logran ingresar a Estados Unidos eh, son consistentes en, a, en hablar de los abusos de parte de las autoridades eh, mexicanas, ya sea la, las autoridades federales, incluyendo la recientemente creada Guardia Nacional que terminó siendo finalmente una gran fuerza de control migratorio del, del ejército y también de la policía estatal, la policía local y por supuesto la policía federal y a eso también o se añade lo, algunas partes del territorio mexicano en que hay un gran control de parte del crimen organizado que le genera otro tipo de peligros a la ruta migratoria. Entonces el cruce por México es particularmente difícil y el número de personas desaparecidas, secuestradas, heridas y muertas eh, en ese cruce por México refrenda que realmente una parte muy difícil del
3: y sí, pues es que lo que pasa es que también eh, cada migrante, dentro de su pobreza y desesperación, pero cada migrante centroamericano, sudamericano, que cruza hacia México, para ir a Estados Unidos, es un eh, cajero automático, tiene dinero encima.
1: Y muchos de ellos no, pero lo que sí hemos observado es que son secuestrados y... y le piden a sus familiares, sobre todo cuando tienen familiares en Estados Unidos, que paguen una especie de rescate o recompensa para ponerlos ponerlos en libertad. Eh, y eso los hace, por supuesto, más susceptibles a, aún a ser víctimas de, de otros delitos en el proyecto en el migratorio.
3: Terrible, es, es, es cierto y es, es vergonzoso. Ah, eh, me sorprendió cuando me dijiste que Argentina es receptor de inmigrantes quiero suponer que típicamente el típico inmigrante hacia Argentina es boliviano eh, y me cuesta trabajo pensar en este momento que la situación económica es más difícil en Bolivia que en Argentina eh,
1: Bueno, yo creo que efectivamente la migración argentina, eh, es a argentina es de vieja data hay una migración peruana también importante mm. chilena, eh, ¿Chilena? bien de hace varios años de hace varios años cuando eh, de, y es interesante considerar que en algunos casos ya se han formado familias eh, transnacionales Y por eso a pesar de la, de la difícil situación económica de Argentina Algunas personas optan por seguir en Argentina Luego otro factor que hace Argentina un destino interesante para los jóvenes latinoamericanos Es la educación, el acceso a la educación universitaria gratuita
4: sí.
1: eh, y eso continúa siendo un polo atractivo para, para
3: muchos jóvenes. Interesante, interesante. Um, en, lo personal, eh, en lo personal, me llama, hablando de, de la masiva inmigración de venezolanos a Colombia, me, me da la impresión a la distancia de que los colombianos en general han sido bastante receptivos eh, eh, a, los, a los venezolanos, que han llegado en más, en millones incluso, hacia Colombia. Ah, sin embargo, en Panamá los venezolanos han tenido algo de problemas de aceptación por parte de los panameños. En ese sentido te pregunto, ¿qué país de América Latina o países de América Latina son los más, eh, eh, los menos tolerantes a los inmigrantes, por decirlo de esa manera?
1: Pues yo creo que no tenemos una forma de medir el grado de xenofobia. Eh, de las diferentes sociedades latinoamericanas, pero sin duda eh, ese es un flagelo que atraviesa a la región en general, eh, hay muchísima discriminación hay violencia contra los inmigrantes eh, y se generan situaciones muy difíciles, yo creo que hace mucha diferencia y tal vez esto es muy interesante del, del ejemplo colombiano en que hay xenofobia contra los venezolanos en Colombia, tristemente, eso es imposible de negar. Pero que las autoridades mantengan un discurso en que dicen es la voluntad de Colombia de recibir y de acoger a los venezolanos. Vemos en los migrantes oportunidades, vemos que ellos pueden contribuir a la sociedad y queremos ver cómo se pueden integrar más rápidamente al país, o sea, es decir, de alguna forma vemos potencial acá, ese cambio de discurso y, por lo, y políticas acordes con ese discurso generan algunos cambios que reducen esa discriminación y esa xenofobia contra los inmigrantes. El, el mismo Mercosur y esta idea de que las personas de Sudamérica pueden ingresar a otro país con el documento de identidad, no es necesario un pasaporte, que pueden eh, solicitar un permiso de residencia sin ningún otro requisito adicional más que su documento de identidad genera toda otra dinámica que yo creo que ayuda a reducir los niveles de xenofobia pero eh, es un desafío importante sobre todo en aquellas sociedades en que hay más necesidades económicas y cuando las personas se sienten eh, que les ...que el Estado está proveyendo menos para ellas... ...y que sus necesidades son apremiantes... ...ven en ese otro, en el extranjero... ...competencia por esos recursos que no están recibiendo... ...y sin duda alguna ese es un factor... ...que contribuye a la xenofobia... ...y la situación económica que estamos viviendo... ...agravada por la pandemia... ...y justamente que era el, el, el primer segmento del programa de hoy... ...yo creo que refleja eh, los desafíos de la xenofobia... Cuando el nacional se siente que el extranjero representa una competencia, es mucho más difícil. Cuando entiende que el extranjero es también potencialmente un contribuyente de impuestos que va a aumentar el presupuesto público. Cuando entiende que es un consumidor, que puede ser un trabajador para ayudar a mover la economía, se ve ese extranjero de manera diferente. Pero depende, sin duda, del contexto económico y de, de las políticas públicas que cada país ha establecido.
3: Claro. Ahora, eh, en este momento cuando hemos estado hablando de los inmigrantes, hemos estado hablando típicamente de la, la, la gente que vive en América Latina en situación de pobreza, pobreza extrema. Eh, es cuando es de lo que hemos estado hablando básicamente. Eh, en el caso de los latinoamericanos que no son pobres, que tienen educación y etcétera, que también quieren emigrar, estos no emigran a otro país de Latinoamérica, ¿cierto? Depende.
1: Fíjate que hay, es muy interesante, por ejemplo, analizar lo que sucedió con el sector petrolero en Venezuela. Lo que se empieza a observar es que muchísimos profesionales del sector petrolero venezolano migraron a Colombia y rápidamente encontraron oportunidades laborales en el mismo sector. Y esas opciones para ellos fueron, son mucho más accesibles, mucho más simples que los trámites para encontrar empleo en otras regiones. En el sector académico también es muy interesante observar muchísima migración entre latinoamericanos. Incluso hace menos de 10 años hubo una importante migración de académicos españoles a trabajar en Sudamérica y en España también porque encuentran plazas y oportunidades que son muchísimo más difíciles en su propio país. Entonces, sí vemos migración eh, calificada sí. en algunos sectores, no en números tan altos, pero sí es, y creo que cada vez más también dentro de la economía, en algunos sectores, en empresas, eh, grandes empresas internacionales y transnacionales, la idea de la migración, de que un profesional continúa ascendiendo en una empresa cuando conoce otros mercados y puede manejar varios mercados también ha llevado a una mayor migración eh, de profesionales, enriqueciendo su experiencia y sus conocimientos, eh, sobre todo con empresas que establecen su casa matriz en otra parte, que uh -huh. entienden que ese ciclo migratorio hace parte del desarrollo profesional.
3: Uh -huh. Interesante. Bueno, tengo que decir que en el caso de Costa Rica, Costa Rica es un país muy pequeñito, son 5 millones de habitantes nada más, pero... La, la, la población venezolana en Costa Rica en general, en, 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 su, en, en su parte gruesa, es, consiste claramente de gente de clase media, clase media alta o alta, eh, a, a diferencia de la población venezolana inmigrante en otros países, por ejemplo Panamá. Pero aquí sí sí hay que decir que, que, que claramente venían de las élites venezolanas. no eh, Hablando de Venezuela, déjame te pregunto Elena, eh, Venezuela ha tenido una transformación, un cambio económico importante reciente con la aceptación de facto de la circulación libre del dólar, al grado que ya las aerolíneas están volviendo a Venezuela. Eh, el, hay cambios en Venezuela importantes. ¿Esto se ha reflejado en la, en, en la inmigración venezolana?
1: Sí. Sí, se están observando personas que se encontraban en otros países de América Latina que se han planteado la opción de regresar a Venezuela.
3: Interesante. ¿Y ha disminuido la tasa de gente que sale de Venezuela?
1: Sí, también. Eh, a eso también está contribuyendo a que más personas se queden en Venezuela y a que no continúe el éxodo venezolano, lo cual también sin duda es muy positivo para Venezuela y para los venezolanos.
3: Interesante. Elena Olea, directora asociada del Programa para Alianzas de las Américas, ella es abogada en Derecho Internacional y de los Derechos Humanos. Te agradezco eh, muchísimo que hayas charlado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y una conversación muy interesante. Definitivamente que sí, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, en los jueves tenemos la visita, la participación en este programa de un buen amigo, un buen conversador, un buen analista, comentarista, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor?
4: Padilla, vos tenés más de 30 años de servicio. Eh, ¿se ¿Servicio de qué tipo, señor? Y bueno, profesionales. El... Los curvos que te gusta
3: hacer. Sí, en ellos. más de 30 años, sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Cuál es la necesidad? No, bueno,
4: porque al Alberto de la publicidad que te presidió, <risa> lo jubila los 30 años. No tienes más. Yo tengo más, señor, pero pues yo, 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 yo vuelo debajo del radar. Yo soy independiente, señor. Así, así nos has hecho creer a todos, ¿no? Eh, pero bueno... <risa> Usted sabe
3: que Ay, este asunto de ponerle a Alberto al personaje del, noticiar, de la, del anuncio eh, Desafortunadamente es un patrocinio, señor Y aquí los patrocinadores este, ordenan entonces este, eh, Son sagrados, son sagrados. Entonces, no, no, no hay nada que pueda decirle, señor, más que aguantármela
4: Bueno, Alberto, aquí te cuento que estoy un poco conmovido A lo mejor, digamos, mi intervención hoy tenga ese reflejo ...por, bueno, la muerte de la reina... ...de Gran Bretaña... Eh, ...una sí. figura que nos ha marcado a todos... ...bueno, a, a vos, a mí, a nuestra generación... ...a generaciones presidentes... ...y, y bueno... Eh, y ...la única reflexión que se me ocurre hacer... ...es como una mujer que era jefa de Estado... ...o sea, no jefa de gobierno... ...ella no tenía intervención en las políticas... Eh, internas y externas de la Gran Bretaña, pero cómo su figura este, trascendió los límites de su posición, ¿no? Y cómo impactó desde todo punto de vista, no solamente en la política, eh, en la cultura, en el mundo del espectáculo también. Y bueno, es, es realmente una gran pérdida y creo que también ayuda a entender que estamos llegando al final de, de un ciclo a nivel mundial y que no necesariamente lo que vaya a venir para Gran Bretaña y al mundo que la reina Isabel, en el que la reina Isabel incluyó, no necesariamente va a ser mejor. Pero bueno, así están las cosas, Alberto. Eh, a mí lo que me había realmente hecho pedazos en eh, la paciencia, hoy estoy siendo muy educado, fíjate, ¿no? Este, sí, sí. es eh, 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 Lo que siguió a este referéndum en Chile de rechazo rotundo por más del 62% al proyecto de constitución comunista que se había presentado, y bueno, como el gobierno y sectores de, del suraje en Chile quieren insistir, quieren que de nuevo se vaya a un proceso constituyente, cuando la gente en su inmensa mayoría, y en especial las comunidades donde hay alto predominio aborígeno o indígena, a los que este proyecto de constitución comunista quería Beneficiar, entre comillas, reconociendo que yo la plurinacionalidad de Chile, etcétera, como en esas comunidades indígenas, te decía, el rechazo fue también contundente, y sin embargo, vemos que el surdaje sigue insistiendo, y es una característica de este movimiento, de esta ideología, de que una vez que tienen el poder lo quieren expandir no van a comportarse caballerosamente, digamos, y estoy siendo un poco sarcástico en esto, como lo hizo Pinochet en su momento, que perdió un plebiscito, lo perdió mal, pero aceptó los resultados y, y se fue a la mierda, ¿no? Es decir, porque el plebiscito era, la, la derrota del plebiscito de Pinochet era su despedida también. Pero esta gente no, esta gente se va a aferrar ahora creo que empieza una nueva batalla en Chile, pero bueno esa es la parte conflictiva del asunto, la otra parte que a mí me, me da un poco de esperanza es el resultado en sí, en un país como Chile que el año pasado se había dado un tiro en el pie eligiendo bueno a un presidente identificado con la izquierda que le ha hecho lugar al Partido Comunista en su gobierno y que después, bueno, abrió las puertas a este infierno que no llegó a completarse, que es de la reforma constitucional. Yo creo que bueno, Chile como te decía, se pegó un tiro en el pie, se estaba aparentemente por pegar otro tiro en el segundo pie y bueno hubo un retroceso ¿no? Vamos a ver qué pasa en Brasil Dentro de poco hay movilizaciones masivas que hemos visto en imágenes a favor de Bolsonaro. Según las encuestas, es, muy, es cada vez más chica la diferencia entre Lula, que todavía está señalado primero en las encuestas, y Bolsonaro. Y por cierto, digamos, a mi juicio el plato mayor va a ser en noviembre aquí en Estados Unidos... Eh, con las elecciones de medio término donde vemos que hay cada vez un ambiente más enrarecido por ese tema y bueno, viendo las la consecuencias de las políticas del zurdaje, como por ejemplo en California que se ha quedado prácticamente sin electricidad por apostar a estas corrientes de las energías verdes, no tiene electricidad está prácticamente oscura, es la Corea del norte, de, de, de acá, de esta parte del país. Y bueno, esto también se relaciona con el infierno del que está por entrar a Europa, también por apostar a la visión de Greta Thunberg, eh, y, y, ahí, y ahí lo tenés, ¿no? Entonces, todas estas políticas alimentadas y retroalimentadas por el surdaje, por el comunismo, que no osa decir su nombre tiene a el continente europeo sufriendo mucho eh, con una crisis que no se había visto nunca de estas características por el costo de la electricidad y el impacto que eso tiene en la economía, en los comercios. Ahí está, Alberto Bueno, bueno, muchas gracias. Eh,
3: eh, eh, con respecto a lo de Chile, le confieso que yo en lo personal no he seguido mucho el, el asunto. Vaya, fuera de que sé que perdieron el plebiscito, que se perdió, que rechazó el pueblo la nueva Constitución, pero cuando estoy escuchando su análisis de cómo eh, los izquierdistas están insistiendo, me hace recordar y meditar en un eh, elemento que el surdaje, como le dice usted, los izquierdistas aquí en nuestra América Latina, sobre todo los extremos que son la mayoría en América Latina, el gran problema que tienen ellos, el gran problema es que viven en, 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 en su propio mundo y con estas gentes, la historia lo ha demostrado y por lo que usted nos dice está volviendo a suceder, con estos esquerdistas, si la ideología y la realidad no concuerdan, la que está mal, la que está equivocada, es la realidad.
4: Es la realidad, ¿no? Y contra esa realidad va la gente pidiendo paz, digamos, su laje, pidiendo, bueno, censura, en Argentina están pidiendo leyes para combatir el odio, en redes sociales, en el periodismo, que todas las críticas o muestra de los efectos nefastos que tiene la política zurda en la economía, sobre todo porque ellos son totalmente incompetentes a la hora de, de las políticas económicas, todo eso es considerado una política de odio a la que hay que censurar, hacer desaparecer, literalmente. Claro. Señor Dale, muchísimas gracias. A la orden, Padilla. Saludos a la audiencia. Feliz fin de semana a todos. Igualmente para usted.
3: Esto es lo que tenemos. Nos vemos dentro de 23 horas. Que la pasen muy bien.